0: Всем привет! Это Костя Филоненко и подкаст «Социология стрёма». Сегодня мы поговорим про страшные инструкции, про жуткие руководства, о том, что нас пугает в технике безопасности. И вообще, где, казалось бы, нету ничего страшного и жуткого, но оно возникает. Сегодня у нас в гостях Лев Аборин, Коллекционер, библиофил, литературный критик, переводчик и поэт: Привет, Лева. Привет. Жанр слэшера: да, когда, когда в кино там показывают всякую мясорубку, кровища от конечности, это вообще-то этот жанр он произошел от инструкции по безопасности американских, когда детям в школах показывали. Показывали фильмы про то, почему, например, нельзя играть на железной дороге. И это подкреплялось видеоматериалом с отрубленными конечностями, лужами крови. Постепенно это все вытеснилось э, в так называемые взрослые жанры. Но все-таки в детское сознание это очень хорошо легло. Да? У нас на постсоветском пространстве это выражается во всяких стежках про маленького мальчика, который куда-то пошел и с ним что-то случилось, настройки играл и так далее. Почему это так важно? Почему почему всякие ужасы, страшилки, связанные с техникой безопасности, почему они так связаны с детьми?
1: Вообще, конечно, в разговоре с детьми мы сейчас старательно пытаемся избегать всего ужасающего, травмирующего, шокирующего... И э, тенденция это ведет к тому, что, кажется, уже ничего скоро нельзя будет сказать, чтобы не вызвать какой-то травматический опыт э, или не э, вызвать его в памяти. Но еще 20-30-40 лет назад действительно детей было принято стращать неимоверно, и, больше того, детская психика очень хорошо сама стращает себя, таким образом адаптируясь к каким-то возможным потрясениям. Стихи про маленького мальчика не запущены взрослыми в мир детей, они каким-то образом генерируются. Что касается историй про вообще запреты и опасности, вообще любой фольклорный сюжет с какой-либо опасностью начинается с нарушения запрета. Это, в общем, архетипическая история. Вспоминаем сказку «Гуси-лебеди», где сестрице было сказано не выходить, а она вышла. Вспоминаем «Волк и семерых козлят», где мать сказала «Не отпирайте волку», а козлята отперли, потому что Волк сказал нечто похожее голосом матери, и за это поплатились. Они не знали пароля, у них была не слишком, э, так сказать, сложная техника безопасности, не двухступенчатая авторизация, как сказали бы сейчас. И поэтому действительно эти механизмы пугания, они работают, потому что у нас сложен в голове представление о том, что если чего-то не сделать, или что-то, наоборот, ослушаться... Произойдет что-то ужасное. Ровно поэтому, даже может быть бессознательно копируя вот эти фольклорные установки в голове, американцы в 50-е годы показывают детям, что будет, если играть на железной дороге. То есть, это сказка про серого волка. Это сказка про вообще любое нарушение запретов. Да, в морфологии сказки Пропа мы найдем это как один из самых да, ходовых архетипических мотивов. Не ходите, дети в Африку гулять, все это одно и то же. Обязательно дети пойдут, обязательно незнакомцу откроют, и сюжет покатится по нужным рельсам. Угу. И американский слэшер, да, любая, любой кошмар на улице Виазов, или любая пятница 13 тоже начинается с того, что люди лезут куда-то, куда не стоило бы. Угу. А, да, а в последнее время в этой индустрии я не то, чтобы очень много смотрю слэшеров, да, но в последнее время в этой индустрии как раз пытаются поставить под сомнение э, эти ходовые стереотипные э, мотивы, да, например, какой-нибудь э, Final Destination, да, пункт назначения, он начинается с того, что людям уже сказали 10 раз, и они пытаются избежать опасности, но смерть все равно значит, придет и их захавает, потому что всякому народу написано. всем или иным способом. Да, как можно более кровавым. Отсюда идет веточка в другой совсем разговор про презентацию тела э, в культуре 20-21 века, но мы, наверное, это сейчас трогать не будем.
0: Ну, да, да, конечно, это. Собственно говоря, да,
1: извини, э, слэшер и порнография это две таких области, в которых, э, как бы. А абсолютно запредельная, да, некая трансгрессия возводится в культурную норму, да, ее потребление каким-то образом лектимизируется. Слэшера больше, порнографии меньше. Хотя казалось бы, могло бы быть наоборот.
0: Меня всегда, меня больше всего пугали лично всякие случаи, связанные с лифтами. Uh-huh. Я в детстве боялся того, что лифт упадет, и, как, и как, когда я столкнулся, что необходимо убедиться, что кабина лифта перед вами, uh-huh. меня, это, меня это поразило до глубины души, потому что как бы, э, она же ну как бы... Как, Не как... может быть? Да, там... по- а потр... ты понимаешь, откуда это пришла
1: инструкция? Откуда? Это абсолютно архаическая инструкция тех времен, когда лифты ездили в открытых шахтах за uh-huh. решетками. Я еще ездил в таких лифтах в старых московских домах, они еще сохранились. Это сейчас лифты синхронизируются с открывающимися дверями, и как бы она не может оказаться не перед тобой. И все равно я говорю детям, что не стоит лезть в эти двери, пока лифт не приехал. Хотя, Хотя, в общем, случаев очень... А в книжке Гостюшина, которую мы будем обсуждать, тебе да. будет прекрасная история про мальчика, застрявшего между двумя лифтами. Значит, между двумя именно лифтами. А-а-а. Он перепрыгнул с грузового на пассажирский, уже попав в шахту. Гениальный Гостюшинский прием многоточия. И рассказ заканчивается фразой ⁇ Один из них в эту минуту поехал. Три точки. Да, и в общем, больше тебе ничего не надо, чтобы попасть в пасть Удаву, которого мы называем Анатолий Гостюш.
0: Ну, этом... Да, ну про него мы поговорим. Мы все-таки поговорим, потому да. что
1: иначе это такой саспенс слишком уже.
0: Да. Ну, а вторая, вторая вещь, которая меня, честно говоря, до самого последнего до... я уже после 20 решил закрыть для себя этот э, гештальт про, э, про не выходить из последней двери последнего вагона. Ты взял и вышел. Да, я, я, я. А тебе никто не говорит, что из нее нельзя выходить? Это не быть
1: осторожным. А
0: да? это, ведь, это ведь гораздо более жутко. Когда если нельзя, то это, то это нельзя. Это даже это не столько запрет, который хочется нарушить. Хотя это тоже, да? Это дверь у синей броды, угу. которая непременно. Заходи в эту дверь,
1: да. Ну, собственно, вот эта история с закрытой двери, за которую нельзя заходить, это очень частный тоже да. мотив. Да, в одном из рассказов о Шерлоке Холмсе фигурирует такая дверь. Uh, значит даже в двух двух рассказах, существует. Да, mm-hmm. в "Метеопельтиных зернышках" и в рассказе "Копрорбиджес", да, мед, медные буки она называется.
0: Mm-hmm. И,
1: и всякий раз за этой дверью что-то страшное или постыдное. Mm-hmm.
0: Да. А здесь здесь э, как бы Последняя дверь последнего вагона, она в общем она видна, и не... это же исчезло. Это, кстати, это исчезло вот на нашей памяти. То есть сейчас, сейчас уже нету такого. Я слыхал.
1: Времени. Но, опять-таки понятно, что у этого истории совершенно утилитарное объяснение. В конце платформы стоит какая-то громоздкая железная коробка и места для маневра гораздо меньше. Поэтому тебе надо быть
0: осторожным. Да. Но это последнее, о чем ты думаешь, когда ты слышишь подобные инструкции. Потому что это самая близкая дверь к тоннелю. И, как бы кажется, что она как-то связана с какой-то непостижимой mm-hmm. тайной, которая хранится. Который гонятся за поездом, а не, при... а не встречает в лицо. Да, да, да,
1: да, да. то есть это то, что приедет из темных туннелей. Собственно я... говоря, вот сеттинг извини, что я все время доболтаю, да.
0: Меня для этого и позвал.
1: Да, сеттинг книжек Глуховского про метро он довольно хорошо выбран, потому что действительно метро это ктонь. Да, и. Все наши страхи про подземную нечисть, которые радиоактивно еще как-то там мутировал, очень хорошо там вот угу.
0: Ну, потому что, потому что мы этого не видим. Вот я, я бы хотел прочитать даже рассказ с ресурсом Рокопедия, угу. который, собственно, благодаря которому я и решился, значит, в свое время. Потому что я вдруг увидел, что раз об этом написан рассказ, значит, это заботит очень многих людей. Значит, это называется питерское метро. Машинисты, работающие на зеленой и синих линиях питерского метро, получают прибавку к зарплате. Никто не задумывается, почему. Все кажется очевидным. Закрытый тоннель, невидимая платформа, психологическая нагрузка. все объяснимо. Никто не задумывается над тем, почему закрытые станции расположены так странно. Закрытые – это те, у которых двойные двери, <связычные> которые... То есть, если в Москве почти все станции открыты, то есть поезд прибывает, а там поезд открывает свои двери, а потом открывается <связычные> дверь станции. Поезд превращается в горизонтальный лифт. Да, да. Почему на Приморской пассажиров до сих пор не выпускают и не впускают в первые двери вагона? Длинные платформы, разумеется. Только длина платформы, которую, конечно, не могли спроектировать иначе. Видимо, с тех пор, как перекрывали входы в первый вагон, почти на всей линии длина платформы увеличилась. Почему на Ломоносовской заброшены тупики и перегоны, выходящие на поверхность, где сталактиты свисают с потолка, отгороженные от путей и выходов не просто металлическими щитами, а бетонными пробками? Много слов, которые призваны отвлечь от всего лишь трех главных вещей. Первый известный очень многим. Метрополитен Санкт-Петербурга – один из самых глубоких в мире. Второй – только тем, кто интересовался закрытыми станциями. Створки дверей можно открыть как автоматически при подходе поезда, так и с пульта управления машиниста. Любую дверь – ключом с платформы. Если же вы выйдете из тоннеля к станции, то попытаться раздвинуть эти черные тяжелые металлические двери бесполезно. Бесполезно на всех платформах, какой силу не приложи. А третье становится понятно, если сопоставить первые две и вернуться к самому началу, к тому, как расположены станции. Чем сильнее хищник, тем больше у него зона охоты. Рельсы постоянно освещены, но в тупиках, и заброшенных тоннелях нет света. Он никому не нужен там где в бетонные пробки уходят обесточенные провода, а в полу не проложены рельсы. Вы можете сказать, что я параноик, но когда в одном из последних поездов вы входите в почти пустой вагон, смотрите на других пассажиров и на всякий случай бросьте взгляд в зазор между створками станции и дверями. Я надеюсь, что к тому времени, когда начнут строить новые закрытые станции, я уеду из этого города но навсегда. Нет. Да,
1: про питерское метро еще есть легенда о гигантских крыс, которые там обитают, и поэтому от них закрыли все это створками. Да,
0: да, да. Ну, то есть это же тоже, вообще-то, это история про технику безопасности, о том, что нужно быть внимательнее, да, что есть риск попасть как бы в этот зазор, да. А
1: это еще тем ужасно, что ты попадаешь в ловушку, поезд-то приедет, а ты не откроешь эти двери. Да. да, в Москве ты теоретически мог бы, хотя это не рекомендуется, э, спрыгнуть из желоба на платформу. Как пишет э, Гостюшин, именно там проходит контактный рельс. И хотя он укрыт кожухом, испытывать его изоляцию я бы не советовал. Так вот,
0: а в Питере тебя размажут, если ты окажешься почему-то в этом туннеле. Пролифт, кстати возвращаясь немножечко к лифту, я вспомнил, что есть же потрясающие истории про то, как э, они появились на Реддите и восходят, как говорят бывалые люди, восходят к японским городским легендам э, инструкции, как попасть в другой мир. И что характерно, они все всегда связаны либо с метро, либо с лифтом, что э, необходимо выбрать десятиэтажное здание, нажать последовательно сначала один этаж, потом другой, потом еще какой-то... На одном из этажей войдет девочка в красном платье, с ней ни в коем случае нельзя разговаривать. То же самое про метро. Нужно сесть в первый поезд, который отправляется после того, как метро открылось, и на тебе должна быть синяя шапка, обязательно, именно синего цвета, и на одной из станций напротив тебя сядет человек в такой же синей шапке. И в зависимости от того, как бы, какого эффекта ты хочешь достигнуть, с ним либо нужно разговаривать, либо не нужно разговаривать. Это же тоже, это же тоже история скорее про, скорее про технику безопасности, чем про что-то еще. Это такая же история про серво волка.
1: С разницей, что инструкции по технике безопасности показывать тебе, как сохранить статус-кво, а эти скорее да, инструкции, что делать, когда ты сознательно лезешь в экстремальную ситуацию, но при этом хочешь там выжить. Mm-hmm. да, То есть есть разница между так называемыми выживальщиками, mm-hmm. да, которые испытывают себя на прочность, и просто рядовыми обывателями, которые случайно могут застрять в лифте или куда-то никуда попасть в метро. Но нам, мне нравится, что мы выстраиваем такую вертикаль и горизонталь да, в нашем разговоре некую ось ординат и абсцисс страха, да, которые ездят и не пересекаются, хотя между ними есть очень много общего. Да, клаустрофобия, которая вытянута. Бесконечно длительная клаустрофобия.
0: А ведь есть лифты, которые спускаются в метро уже сейчас на новых станциях.
1: Да. И можно было бы про это сделать какой-то философский слэш. Да, собственно говоря, лифты метро, про которые мы говорим, это главы из книжки Анатолия Гостюшина «Энциклопедия экстремальных ситуаций». Это одно из самых э, удивительных и страшных чтений моего детства. Страшно оно и удивительно тем, что я уже там в юном, в 7-8-9-летнем возрасте это читал, понимал, что, с одной стороны, передо мной текст, который, казалось бы, должен меня успокоить, с другой стороны, я понял, что он решительно не выполняет свою функцию, и что, если, попадя в экстремальную ситуацию, я вспомню какую-либо инструкцию, я, скорее всего, просто буду парализован страхом на месте. Да, в качестве примера, я, наверное, начну с одной из моих любимых глав, которая называется «Темная улица». Значит, да, ну ä, понятно, да, что речь просто идет о том, что человек может оказаться ä, в ненужное время, в ненужном месте. Ну, сама формулировка, да. Темная улица уже само по себе. Значит, я считаю, что Гастюшин, который, ä, к сожалению, умер ä, в 90-е годы, причем существовала какая-то легенда, что он погиб в экстремальной ситуации, но, насколько я понял, все-таки умер от какой-то тяжелой болезни. Мне кажется, что он был гениальным стилистом, и ä, когда я наткнулся на его дневники на сайте Прожито, Случайно. Да, я обнаружил, что он всю жизнь питал серьезные писательские амбиции, не ведуя о том, что его главной книгой станет энциклопедия экстремальных ситуаций. Так вот, начиная говорить с читателем, которого он хочет успокоить о темной улице, Гастюшин а, произносит следующую первую же фразу. Для начала надо попытаться сделать так, чтобы пройти ее засветло. Да, сама... Само построение этой фразы, что-то в ее инверсии, что-то в интригующем ее строить, сразу заставляет нас перепугаться просто до смерти. Дальше Гостюшин немножечко отпускает хватку и начинает говорить нормальным деловым сухим языком. Если у вас это не получилось, используйте основные принципы снижения риска. Пожалуй, уместно здесь будет вспомнить ответ известного журналиста и путешественника Василия Пескова на вопрос о том, чего он больше всего опасается в лесу. Человека. Да, то есть, а, на этом месте, мне кажется, можно уже сразу креститься и падать, и отдавать все, что... Если у тебя в карманах. Собственно, Гастюшин так и советует сделать, говоря о том, что, а, разумеется, жизнь и здоровье дороже любой вещи. Но вести себя покорно или агрессивно вам придется решать в одиночку на той самой темной улице, где так нерасчетливо вы почему-то оказались. Значит... А... Вспоминая эти фразы, я, честное слово, вскакивал в постели, как в стихотворении Гондлевского, да? жил и значит, на своей кровати садился в течуне ночной. А, значит, есть еще такая же, по-моему, по силе глава, которую, Костя, я думаю, ты захочешь прочитать. Да, про наркоманию. Про наркоманию. Собственно говоря, слушать этот подкаст мы вам очень
0: рекомендуем в темноте. Глава о наркомании построена абсолютно так же. Она начинается, начинается таким... Для литературным экскурсом. Если убрать несущественные подробности, судьба каждого наркомана укладывается в рассказ Серафомовича Гуси: На красивом берегу озера, куда слетаются гуси, охотник с вечера высыпает горох, вымоченный в водке. Утром гуси его клюют, становятся веселыми, теряют равновесие и тыкаются головой в песок. Уходит страх, трава становится ярче, вода теплее. Все это нужно для того, чтобы охотнику не тратясь на патроны, собирать мешками дешевую гусятину. Да, казалось бы, перед нами вещь, совершенно отвлеченные
1: от наркомании, но вот этот хук, закинутый в самом начале, оправдывается совершенно в конце.
0: Да, да, да. Нет, дальше, да, да. Дальше идут такие
1: подробности про наркоманию. факты,
0: да. Как заскочить,
1: как нельзя там брать наркотики, окей.
0: И... Вдруг да. сильный молодой человек, ставший наркоманом, скорее за несколько лет. Для подшества 35 лет – это закаты жизни. Мне казалось, что я лежу в ватном облаке на вершине горы. Слева и справа пропасть. Мне хорошо. Нет ни до кого дела. Перед глазами пролетают огромные яркие бабочки. Но мне не хочется шевелить рукой, чтобы дотронуться до них. Все тело невесомо. и как будто парю вместе с облаками. Это одна из множества наркотических картин, описываемых в специальной литературе. Есть в этих галлюцинациях и луга, и озера, но, разумеется, за яркими цветами и огромной травой, и редко заметно, терпеливые охотники, которые выходят на берег, чтобы собирать своих гусей. Это, это, это
1: довольно потрясающе. Этот человек был действительно был, по-моему, блестящим писателем. И коснулся он решительно всех несчастий, которые могут произойти с человеком. Стилизовать это, по-моему, так Заманчиво, одновременно сложно, как, например, стиль Парфенова в Намедне. Да? То есть кажется, что этот фокус довольно простой. Но... Э, да, попробую вот написать про шаровую молнию э, такими простыми и доходчивыми словами. Держитесь подальше от электроприборов и постарайтесь оставить малоизученное атмосферное электрическое явление в одиночестве. Не более чем через полминуты Молния исчезнет само собой, иногда бесшумно, иногда со взрывом. Она может оставить после себя дырку в двери, а может лишь запах озона. И не теряйте бдительности, после таких визитов бывали пожары. Что, спрашивается, должен сделать человек, узнав, что после того, как к нему и так попала в дом шаровой молнии, может неизвестно откуда самопроизвольно начаться пожар? Да, то есть мы сталкиваемся с каким-то флюидом огня, оставленным шаровой молнией, как метка в нашем доме. Да, кстати, шаровая молния, по-видимому, все-таки не существует, по крайней мере, нет ни одной достоверной свидетельства. Да, ни одной да. записи, на которой она была. Да, то есть все, что. Я специально в Ютьюбе это искал, и есть довольно любопытные способы сделать эффектную шаровую молнию очень простым, да, с простыми средствами буквально какой-то блик, перемещающийся по стеклу, по мере того, как ты будешь камеры кажется, летающий за окном
0: шаровой молнии. Ну, это так хорошо вписывается, потому что, мне кажется, ни в одной и другой энциклопедии, посвященной экстремальной ситуации, это бы, это бы не было так эффектно и так, и так уместно, потому что, как бы, здесь почему-то везде добавлена какая-то большая сила. чил, да, какой-то саспенс. Да. А
1: и я абсолютно уверен, что, так сказать, Гастюшин становится мент well, Да, и хотел, чтобы люди спасались. Но давайте представим себе, что его энциклопедия случайно оказалась в лодке или на плоту у человека, спасшегося во время крушения и сидящего посреди океана. И вот он открывает эту книжку, думает, как же ему спастись. Ему рассказывают, как сделать воду, значит, пресную, соленой, значит, как ловить рыбу голыми руками. Все хорошо. А дальше его сообщают. Известны сотни случаев многодневного выживания. Но, увы, есть и другие примеры, когда люди гибли, не израсходовав запасов воды, не защитив себя даже имеющимися средствами. Французский врач Ален Бомбар пересекший на надувной лодке в 1952 году Атлантический океан за 65 суток без вопасов воды и пищи, писал «Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно. Я знаю, вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда. Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха. Мне кажется, а, мне кажется, в этом месте мы человек должен туда у- опустить голову в соленый океан и захлевнуться нарочно, чтобы с ним, значит, только это не произошло. Переходя от обильного цитирования, почему это, собственно говоря, так работает? Я думаю, что дело здесь в неких довольно простых языковых приемах, которые самое важное сообщение, самое шоковое сообщение оставляют на самый конец. Да, примерно таким образом, как саспенс делается в кино, таким образом и выдающийся стилист Гастюшин строит свою прозу. Надо сказать, что довольно много текстов, которые я в моем детстве э, вспоминаю как страшные. Например, Рикки Тикитави Киплинга, довольно стрёмный рассказ. Тоже построены как такие достаточно нейтральные описания происходящего, а где какое-то сильное слово например, сообщение о том, что при взгляде змеи на мангусты нападает столбняк, да, э, заставляют содрогнуться. Надо сказать, что инструкция в самом своем, э, значит, вот этом акме, э, да, предупреждение часто бывает, будучи оторванной от контекста, э, произведением искусства, да, сама по себе. У меня есть замечательный пример, который я сейчас, наверное, не отыщу, такой фаунд-поэтри, это из инструкции к, собственно говоря, стиральной машине, а, значит, звучит это примерно так. «Стиральную машину храните в месте, куда нет доступа детям. Отломайте у стиральной машины крышку и выбросите ее. Провод отрежьте ножницами и выбросьте. Да, То есть это инструкция, которая расскажет нам, как уничтожить «Стиральную машину» вынутые из контекста. Если контекст вернуть, окажется, что это советы по утилизации сломавшейся стиральной машины, и все это надо делать, чтобы дети не забрались туда и не задохнулись внутри нее, а такие случаи, к сожалению, бывали, или не удушили себя проводом. Да, но как только мы вот этот контекст безопасности отсекаем, перед нами становится перед нами возникает сюрреалистическое произведение попытка, попытка остановить да, человека в последний момент да, только, только не используя отказаться ее. от этой идеи. А, то, о чем нам это говорит? О том, что лишая инструкцию по безопасности контекста безопасности, мы возможно ее деавтоматизируем и лишаем смысла одновременно. Да, вот твой, собственно, прекрасный пример. Будьте осторожны, выходя из последней двери последнего вагона. Естественно, мы сразу э, каких угодно страхов себе представляем, да, потому что нам не сказали, почему. Для, для чего нам надо быть осторожным. А тут еще и разумеется слово последний, которое вообще обладает довольно тревожными коннотациями в человеческом языке. Два раза. Подряд. А если мы его и повторяем, да, любая редупликация в фольклоре служит. Знаком того, что на это надо обратить особое внимание, и это тут неспроста.
0: То есть, можно сказать, что проще запретить человеку ходить в лес ночью, чем описывать все то, что с ним там может произойти. То есть гораздо, гораздо эффективнее не говорить, что с ним там может случиться. Да,
1: нападет дерево, заблудишь, что да. волк съест. А, просто... а там темно и страшно. Да. Лес. Между прочим, если заблудились в лесу, разумеется, одна из глав книжки Анатолия Гостюшина. Тут еще вот какая штука, что все эти слэшерские приемы инструкции по технике безопасности очень легко пародировать. А, да, вот перед нами известная история с рекламой «Dumb ways to die». Да, которая была запрещена в России по причине того, что она показывает способы значит, небезопасного поведения, хотя, казалось бы, она ровно их должна предупреждать. но это отдельный сюжет до да, завихрения российской законодательной мысли, как только возникает какая-то мнимая или реальная опасность. Но Дам Ways to Die", я не знаю, видел ли ты когда-нибудь да, этот
0: конечно, ролик и да, его песик. смешную
1: пародию с «Игрой престолов» авторство Егора Жгуна, но, по-моему, это, в свою очередь, реакция на прекрасный мультфильм «Happy 3 Friends», также, насколько я помню, сейчас запрещенной их трансляции, где звери умирали максимально кровавыми способами, да, опять-таки нарушая какие-то элементарные правила безопасности. Да, они там совали руку в аквариум с пираньей, они смотрели, э, хорошо ли работает винт Моторные лодки и тому подобное
0: Ну да, они они не убивали друг
1: друга Они не убивали друг друга, ну там с ними что-то такое случилось Но штука в том, что Пародируя подобный Контент, мы одновременно Лишаем его его убедительной силы Да, нам кажется, что Ну это смешно, оторвало руку да, У лося еще что-нибудь произошло и действительно, видимо, образы прямолинейные, когда нам показывают оторванную башку, нам не страшно в конце концов, нам неприятно на нее смотреть. Да, но нам не страшно. А сугестия, предполагая, что эта башка может быть оторвана, она гораздо страшнее. Да, вот те примеры сигаретными пачками, на которых нам рисуют мертворождение, значит, импотенцию, одиночество, одиночество да, там тревожное становящееся состояние, ну, в общем, все, что на них рисуют. Это вызывает протест, неприязнь, и я не уверен, что это кого-то заставляет меньше курить. Mm. А, недавно прочитал прекрасную чью-то идею, да, что все эти страшные надписи надо заменить следующим содержанием. Значит, одна пачка в день – 200 рублей, 7 пачек в неделю – 1400 рублей. Mm. 30 пачек в месяц. Дальше, значит, все это заканчивается годовым подсчетом денег, которые драешь на, на сигареты. Это примерно 80 с чем-то тысяч рублей. И, на мой взгляд, это гораздо
0: действие чем показать, значит, изуродованные легкие. Очевидно, осознанные либо неосознанные поклонники Анатолия Гостюшна считают, что так гораздо эффективнее общаться, пугать но так смотри,
1: а Гостюшин нам никогда в жизни не рассказывает Кровь лещет рекой Да никогда в жизни не рассказывает нам Да на вас падает кирпич И вы умираете Гостюшин подводит ко всему исключительно э, Тонко И именно этим Эта книжка цена и производит на меня По крайней мере такое действие
0: ну что ж, да, Лёва, скажи, скажи э, да. что-нибудь на прощание. Скажу
1: что-нибудь на прощание, дорогие друзья. Дослушав этот подкаст, отключите ваш компьютер, сначала нажав на кнопку «Пуск», а затем уже вынув из сети. Именно это гарантирует то, что чем вы занимались так долго, него тратится навсегда вместе со всеми вашими хорошими воспоминаниями.
0: С вами был Костя Филоненко, Лев Аборин. И это программа Социология стрём на Глаголев ФМ.
1: Глаголев ФМ.
0: Ваш личный терапевтический заповедник.